0: Hola gente, estamos aquí en el episodio 2 de La Vida, Vida es Playa. playa. Tucu, tucu, tuc. Estamos muy contentos por estar aquí con esta hermosa, guapísima mujer. ¿Cómo estás Aida?
1: Muy bien, gracias. ¿Y vos cómo estás?
0: Muy bien, aquí les saluda Edwin, su amigo, su chero, su compadre. Estamos muy contentos en este segundo episodio por todo el... El feedback, todas las buenas vibras que nos han mandado, sobre todo con el hashtag
1: Playeros. <ríe> Eh, muchísimas gracias por el apoyo, la verdad agradecemos mucho a todos nuestros amigos que han estado ahí escuchándonos en nuestro primer episodio. Estuvimos viendo ahí las gráficas hasta llegamos a Irlanda y llegamos España, a España, Estados Unidos. Estados Unidos y estamos bien felices de poder eh, transportar este pedacito de podcast a otras partes del mundo.
0: Seguimos en esta primera temporada muy muy emocionado, sobre todo con muchísimas cosas que aprender. Espero que lo podamos hacer mejor día a día. De lo que hoy vamos a hablar o lo que queremos hablar es...
1: El 2020.
0: El 2020. Qué año tan, tan difícil, qué año tan feo para muchos, ¿verdad?
1: Es un trago así como semi amargo, agridulce. Porque la verdad es que a pesar de que pues han pasado miles de cosas en este año, pues unas buenas, otras malas, siento que, bueno, por lo menos a mí lo que me ha dejado es estar más cerca de mi familia, estar más tiempo con ellos, disfrutar más a mis hijos y a mi esposo, pero también con muchos otros piedritas en el camino que pues si sí, verdad nos han hecho crecer, pero siempre ahí con el traguito amargo.
0: Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos, a nivel económico, estábamos en lo mejor de muchísimos años. Todo iba viento en popa, los negocios vendiendo, los números arriba. Empezó esto de la pandemia y que todo comenzó como una broma.
1: Sí, la verdad que no, 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 no lo creíamos. La verdad, yo nunca me imaginé. De hecho, nosotros pues estábamos en Colorado cuando las cosas se empezaron a poner así ya en serio aquí en Estados Unidos, por lo menos en Texas. Cuando regresamos en marzo de Colorado y nos dijeron, bueno, ya vimos las noticias y todo y súper preocupados. De hecho, habían dicho que alguien de Colorado que había llegado aquí a Houston eh, le había dado el COVID y nosotros así súper alertados.
0: En el, en el resort donde nosotros estábamos, que es de bien gente piquis ahí porque van a, van a, todos menos nosotros, van a esquiar, van a hacer cosas con la nieve de Argentina, México, de todos lados, de, por supuesto de Estados Unidos. Había un familiar de Carlos Slim que se había quedado ahí y había estado, no sé si una semana antes que nosotros o una semana después. Y el tipo falleció, fue una noticia bien famosa en México. Sí. Entonces sí. ahí fue como la primera luz naranja o, o, o luz, de, luz de advertencia, como, hey ¿qué onda? ¿qué está pasando?
1: Sí, la verdad que sí si nos preocupamos, luego pues eh, vos seguías en el trabajo, todo normal, pero siempre con las precauciones. Y ya al poco tiempo...
0: Pues al poco tiempo empezó la cuarentena, ¿verdad? Que no, que en Estados Unidos nunca fue obligatoria. Eh, solo se cerraron los negocios no esenciales. Pero aún así la gente podía, podía salir con libertad, vamos a decir.
1: No, pero también se cerraron las escuelas.
0: Pues sí, pero por ejemplo en, en El Salvador que nosotros conocemos... Fue casi como un toque de queda que nadie podía salir de su casa porque si no la policía te paraba y te pedía algún documento o algo que demostrara. Si eras profesional de la salud o algo relacionado o de servicios públicos, si no, te multaban o no sé qué ondas, pero, pero no podías transitar normalmente.
1: Sí, aquí no lo hicieron tan así a fuerza, pero sí fue un poco poco fuerte la situación en ese
0: entonces. Entonces, para seguir con la cronología de este año, pues nosotros, como familia, hasta ese momento, en mi caso, yo era el que trabajaba o he trabajado para traer el, el pan, ¿verdad?, a la casa. Y por X o Y razones, el proyecto con el que yo estaba de un... esta palabra me gusta, un emprendimiento... Eh, con, asociado con otro tipo millonario de aquí de los estados de repente se, se detuvo fue una de esas situaciones que he que sido bien bien difícil como un parte de aguas porque en mi mente a pesar que tengo 29 años y yo te lo mencionaba a vos, yo decía no, con esto ya me, me rayé, <risa> hago bien mi trabajo y me retiro verdad, entonces eh, al principio fue bien difícil, yo soy de las personas que nunca pierdo el sueño, nunca me preocupo de la vida, sino trato tener esa actitud que la vida es playa siempre, pero ha sido, no sé si la palabra es difícil, pero sí, yo creo que todos cuando nos tocan el bolsillo es cuando sale tu, tu verdadera identidad. <risa>
1: Sí, bueno, a eso que decís que nunca eh, te quita nada el sueño, y es cierto porque vos sos como que te ponen un botón de apagado y dormís profundo. Yo me puedo estar ahogando a la par y él no se da cuenta. Mm -hmm. Pero bueno, sí, la verdad es que eh, esa época fue bien duro para todos. Al principio de la pandemia, creo que muchos, muchos muchas personas perdieron su trabajo. Yo trabajaba poco, era un part-time. Eh, iba a escuelas a dar clases de español, pero igual pues ya nadie iba a las escuelas, perdí ese pequeño trabajito que tenía, que era como pues otra entradita pequeña de trabajo, pero igual me gustaba porque podía yo eh, despejar la mente, pues no pasar encerrada en la casa o con los niños o al tiempo, pero sí fue un poco difícil la verdad que pensar que no íbamos a tener ese sostén, o sea nadie espera que de la noche a la mañana eh, le quiten su trabajo y pues como dice Edwin le toquen a uno el bolsillo pero nosotros siempre en mente con proyectos eh, decidimos que íbamos a salir adelante de esta y que era tiempo de que nos pudiéramos nosotros independizar
0: y bueno eso eso lo vamos a, a compartir en otro en otro podcast un poco más, más profundo para aquellos que ustedes tienen esa idea en mente de no, pues ya necesito tener un trabajo propio, o, o ya estoy harto de, de ser un empleado, o y a veces no harto, pero sabemos que en Latinoamérica, eh, sobre todo también en Estados Unidos, pero, pero más en, en, en nuestros países, no, no te valoran tu trabajo eh, como profesional o teniendo un oficio que en cualquier otro lado te pudiera dar una vida más digna. Eh, como te digo, vamos, a, vamos a, a dar algunos tips o algunas cosas que nos han servido a nosotros para ser empresarios o pequeños empresarios y tal vez esto te puede hacer como el que es vos que nos estás escuchando un empujoncito más a, a pensar de que pues quien no se avienta a la piscina no aprende a nadar.
1: No, sí, la verdad que esperamos que, bueno, con esto que acabamos de decir, ustedes piensen también de que por mucho que uno esté abajo, uno siempre puede alcanzar y llegar a sus metas, subir y alcanzar la montaña. Eh, no es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil. Si uno se pone en mente, se propone, las cosas se pueden lograr.
0: Entonces, continuando con este 2020, ¿qué más cosas han pasado ahí? De, no, no solamente a nosotros, sino en Houston, en Estados Unidos, en El Salvador.
1: Bueno, no sé si me estoy viniendo muy abajo, pero aquí hubo cambio de presidente.
0: No, no, no es irte abajo, pero sí, también nos afecta Nos afecta eso. No, irme
1: muy abajo en relación a la cronología Pues, o sea, porque eso recientemente ha pasado Pero igual, o sea, ha, ha cambiado muchas cosas Ha cambiado cómo la gente piensa Uno ahora se da cuenta que creo que con todo el estrés Que la gente está pasando en sus casas Está más metido en eso de la política Pero bueno, esa es una de las tantas cosas que han pasado ahorita
0: para quienes no saben o quienes no están realmente enterados y tampoco es que tienen que quebrarse la cabeza para aprender esto. En los últimos casi cuatro años, Donald Trump, que es muy querido por nosotros, ¿verdad? <risa> querido. Eh, ha sido el presidente de Estados Unidos y, y ahorita en las elecciones en noviembre, Biden ganó, mucha gente piensa que no va a ser un buen presidente por sus ideas comunistas o, o, más, o, o con sus programas sociales. Pero al final del día, no importa qué, qué político o, o qué cosas estén a nuestro alrededor, yo creo que, que todo depende de nosotros.
1: Sí, yo la verdad soy... Yo prefiero la política dejarla a un lado porque la verdad que ni me conocen, ni saben quién soy y yo para ponerme a defender... Un punto de vista, o sea, yo hasta, yo soy de las que hasta no ver, no creer. Así que, bueno, ese era un tema que nada más quería yo explicar que había pasado. Pero otra de las muchas cosas que ha pasado es que ahora uno tiene que andar con máscara en todos lados, ¿no?
0: Imagínate, ¿quién en su sano juicio? Incluso yo creo que hasta en las películas estas que... Que se mueren todos y que quedan solo dos, tres pelones.
1: Pero ni ahí usan máscara. Eh, ni usan máscara, ¿verdad?
0: Y según están en una en un estado de infestación y que los zombies los, o los eh, aliens han destruido el mundo, eh, ¿verdad? Aún así, no, no hay películas con, con mascarilla. Con
1: mascarilla? Sí, no, no era de imaginárselo tampoco. Era algo que no se esperaba en este 2020. Andar con mascarilla, eh, se acabó el papel higiénico, se acabaron las, las wipes de desinfectantes, las, las toallitas. toallitas desinfectantes, el sanitizer, el antibacterial, tantas cosas que yo me acuerdo la gente iba al supermercado y salía con todo ese montón de cosas y ya cuando uno iba pues un poco más tarde ya no, no encontraba nada.
0: No, este año ha sido... Diferente, no quiero decir difícil, pero ha sido diferente para todos, tanto como familia personal, eh, como las personas cercanas a nosotros. Hemos visto, hubo, eh, hablando de lo mismo que ha ocurrido, tres de cada diez personas perdieron su trabajo aquí en Estados Unidos. Es difícil, ha sido difícil. Pero bueno, como aquí solo estamos para hablar de buena onda y, y de cosas... Buenas, ya que estamos en los últimos semanas del año, ¿qué cosas también, démosle la vuelta a la tortilla, qué cosas te han gustado de este 2020 o qué, qué has aprendido?
1: Bueno, una de las cosas que me gustaron, ya lo mencioné, fue estar con mi familia, pero también la oportunidad de poder estar con mis amigas más cercanas, de disfrutar con ellas, pues nos veíamos, ¿verdad? Siempre con las precauciones de vida, sabiendo de que, pues, si una estaba enferma, vea, nos iba a dejar saber. Pero no, la verdad que eso es una de las cosas que me ha gustado. También hemos tenido la oportunidad, a pesar de lo que nos ha pasado, tuvimos un viaje a Florida, tampoco no nos lo esperábamos. Pero nosotros somos así, de, de impulsos. Bien, espontáneos, <risa> es espontáneos es la palabra. Espontáneos, espontáneos. Ese fue un viaje que disfruté muchísimo con mis hijos y mi esposo. Fuimos a Destin y fuimos a visitar a mi familia con la que estuve en Florida, en Naples. Eh, bueno, vi a mi, pri a mi prima y a mi tía y a mi tío. Y la verdad que fue bonito porque después de 10 años yo no lo veía. Entonces para mí la verdad que sentí súper chivo porque dije, ay, qué emoción, o sea, con la familia que yo estuve por tres años, ellos son, o sea, parte de mí, son parte de mi historia y la verdad que me alegró mucho saber que pues están bien a pesar de todo. Otra de las cosas que también disfruté mucho, poder ir a viajes pequeñitos así, fuimos al lago, salimos en familia. Creo que esas oportunidades no se pueden dar así tan espontáneas como quisiéramos en un día a día normal, pero creo que es algo bien positivo, bien positivo a pesar de todo.
0: No, como vos decís, y yo también agrego a eso, eh, este año Hablo Por Mí me ha permitido conocer personas nuevas, poco triste, pero aquí en Estados Unidos la gente es poco sociable. En realidad parece cliché, pero del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y al supermercado y ya. No sé si es porque vivimos la vida más rápido o porque pues no tenemos a todos nuestros familiares aquí. Así que esas reunioncitas de día domingo irte a echarte las pupusas o, uh -huh. o los tacos, o visitar a tu abuela, tus primos, tus tías, sentarte con ellos, hablar, reírte, no, no es algo que suceda muy común aquí. Así que este año me dio la oportunidad de poder conocer personas que de alguna manera tenemos intereses o algunas cosas que nos gustan en común. Así que, ya ves, entre todo lo malo siempre... Siempre hay una luz al final del túnel
1: Sí, la verdad que sí Siempre hay que pensar en eso Que a pesar de las circunstancias No hay que dejarnos caer No hay que sentirnos down Sino que sentir con los ánimos arriba Siempre hay personas cercanas Que nos hacen que los ánimos estén arriba Y, y la verdad que eso es bueno Es bonito poder compartir con otras personas A pesar que no, so, no, no somos de los mismos países Pero la, cultu, la cultura es muy parecida Así que me siento feliz de tener esa oportunidad, de haber conocido a esas personas. También creo que la oportunidad de poder ver a mis papás más seguido es otra de las cosas, poder disfrutar de ellos un poco más. Sé que no es lo mismo como cuando uno está en El Salvador, como os mencionaba, ¿verdad? Que estamos ahí al, a la playa, podemos ir aquí a media hora o estar en las montañas en otra media hora. Súper bonito, la verdad que me hace, me hace pensar en todos los buenos momentos que viví estar en El Salvador. Pero ahora también puedo tener en mi memoria estos momentos que he disfrutado acá, que me han hecho crecer de la misma forma. Y bueno, seguimos en esta.
0: Fíjate que hay una historia que quería compartir con vos y, y con quienes nos escuchan, porque para bien o para mal este año ha sido eh, un cóctel, de una horchata de, de cosas que han sucedido, pues una combinación de todo, por mi trabajo, lo que yo hago, tengo la oportunidad de hablar con muchísima gente y yo he visto cómo paisanos, latinos y de todo tipo de gente batallando bastante para poder seguir con el día a día. Entonces, fíjate que estaba viendo, eh, yo creo que todos conocen a este eh, presentador de televisión bien famoso que se llama Steve Harvey, ¿verdad? Los que no nos están viendo, pero tal vez ustedes lo se recuerdan porque él fue el presentador de un Miss Universo hace algunos años, y él se equivocó a la hora de, de anunciar a la ganadora, ¿verdad? Dio ganadora la de Colombia, y era la de Tailandia, algo así. Bueno, entonces, eh, long story short, estaba viendo la historia de él, y él ahora es súper famoso, de hecho, tiene varios programas, Family Feud, y, y otros, ¿verdad? Entonces, él mencionaba de que no toda la vida fue así. Perseguir su sueño de ser famoso, de salir en televisión y en ese tiempo destacaba por ser un, un comediante de, de stand-up. Entonces él cuenta que en una ocasión ya estaba a punto de tirar la toalla porque él no tenía casa, vivía en su carro. Él menciona que pasaba sus días, carro parqueado fuera de hoteles o gasolineras, ahí dormía y todo ese rollo. Entonces, sí tuvo él una vida difícil de joven, pero él estaba persiguiendo su sueño de llegar a ser un gran comediante. Dice que un día ya él se había frustrado y dicho, no, ya no voy a continuar con este mi sueño, porque solo tenía 35 dólares, estamos hablando de 1991. Vivía en Florida, en una ciudad cerca de Jacksonville. Entonces... Llamó a su familia, a su casa, porque él quería regresar, ya no iba a perseguir su sueño. Y en lo que él llamó, no sé si lo, los que son más mayorcitos se acuerdan de que uno podía, iba al teléfono público, metía las monedas y podía escuchar el buzón de voz de su casa. En caso tenía, bueno, ese fue su caso. Así que en el buzón de voz escuchó que alguien le había invitado a él para hacer un show en Jacksonville, Florida, esa misma, esa misma semana Ok, entonces él, dijo, él ya respondió la llamada y así fue Pudo ir el, el, ese, esa semana a hacer ese show, ganó 100 dólares Ese mismo día que había hecho esa llamada le habían dejado otro mensaje de voz Porque él dijo, no, yo no tengo dinero para ir hasta allá le dejaron otro mensaje de voz diciendo que si él podía llegar a Nueva York para un, un show de un lugar de entretenimiento que se llama Polo le iban a pagar un dinero, pero cómo iba él a moverse de, de Florida hasta Nueva York, ¿verdad? En menos de dos, tres días. Para no hacer más larga la historia, pudo ir a Florida, ganó 100 dólares, lo hizo tan bien que ganó otros 200 dólares la siguiente noche, pagó un ticket de avión con 100 dólares de ir y regreso de Jacksonville hasta Nueva York, y estando en Nueva York, esa misma noche se presentaron Jamie Foxx, Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, entre otros que para ese tiempo no eran nada populares, y, y lo que cuenta este Steve Harvey es que a todos los abuchearon, como a todos el público les, les hizo buu, fuera. Entonces él era el último, él era el último y él dijo, bueno, ya, si ya los abuchearon a todos, me van a abuchear a mí. Así que el men llevaba preparado unos chistes y barrió el escenario. Toda la gente se carcajeó, se carcajeó, se carcajeó. Al final de la noche le dijeron, ok, toma, ganaste 750 dólares. Y así, poco a poco, a las la semanas después, lo volvieron a invitar. A los meses después le dijeron, hey, ¿sabes qué? Quiero que vengas a, a abrir un show, que tú seas el presentador. Y luego, menos de un año, él llegó a ser el presentador del programa Este Apolo durante ocho años en televisión. Y ahora es una marca, pues esos grandes dientes y el bigote y el moreno pelón, ¿quién no lo conoce? Entonces, ¿por qué comparto esta historia que a mí me gusta o vale la pena aprender de esa experiencia? De que siempre que vamos a sentir que tiramos la toalla, y en este caso el 2020 nos ha dado motivos para tirar la toalla, ya sea por algún negocio que no nos fue muy bien porque necesitábamos de gente y por el COVID ya no llegó el, trabajos perdidos eh, de repente nos queríamos poner fit en el gimnasio pero ya no pudimos ir porque estaban cerrados y muchas otras razones eh, siempre hay que ver a esta gente exitosa reflejarse en ellos y pensar bueno, ¿qué los ha hecho diferentes a ellos de nosotros? y la respuesta es nada, ¿verdad?
1: Claro que sí, la verdad que muy interesante esa historia, como ver que Moel pues se quería verdad, tirar todo y de repente pues él dijo, bueno voy a tomar la oportunidad, voy a agarrar el toro por los cuernos como quien dice y así es, así de eso se trata la vida, de agarrar el toro por los cuernos y, y aventarse oportunidades que uno cree que a lo mejor no van a, a ser satisfactorias, pero sí, eh, a mí me ha tocado vivirlo eh, tengo Bueno, tenemos nuestra pequeña empresa, también tengo otra pequeña empresita que se llama Happy Place y que ha ido subiendo poquito a poco. En la, a veces yo digo, no, ya para qué, no vamos a continuar, pero pienso que todavía todo aquí, todo son oportunidades. Así que las oportunidades hay que tomarlas cuando entran ahí por la puerta y bueno, a, a ver cómo sigue esto de la vida y del 2020 a, a no rendirse y no dejar que nos sofoque la idea de pensar o sea, todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad?
0: Entonces, Aida, para ir finalizando sobre este tema, estamos cerrando el 2020 con un broche de oro que es este podcast, pero ¿cuáles son tus expectativas o tus metas para el 2021?
1: Bueno, muy buena pregunta. Tengo en mente seguir creciendo en lo profesional, que este podcast sea un éxito, en la familia, seguir siendo unidos, yo realmente doy gracias pues a Dios porque tengo una familia hermosa, tengo un esposo que siempre me ha apoyado y unos hijos que pues <ríe> son medio chuki, pero, <ríe> pero la verdad es que me siento afortunada de tenerlos y, y la vida me ha dado unos papás que también nos han apoyado bastante desde que vinimos aquí a Estados Unidos y pues seguir creciendo amistades, amistades sinceras y relaciones que podamos seguir construyendo a lo largo de este camino. Así que en lo profesional quiero seguir creciendo también. Y, bueno, ¿y los tuyos, Edwin, ¿cuáles
0: son? Bueno, los míos son seguir con este podcast. Seguir creciendo, eh, cultivándose, cultivándome, ¿verdad? Como, como persona, leer más, ser más humano. También una de las metas que, que me he propuesto es ser más cercano con esas personas que en algún momento de mi vida han sido amigos o, o les tengo mucho cariño, llamémosle compañeros de escuela, familiares no tan cercanos, un mensaje de WhatsApp, eh, una llamada, un texto, ser más, expresar más el cariño, ¿verdad? Yo pienso que esto de las redes sociales también es un arma de doble filo porque tenemos tanta gente en nuestras redes sociales pero a la vez hemos perdido comunicación con ellos también, así que esa es una de las metas que yo quiero tener eh, día a día y diciendo esto no quiero o no queremos dejar de invitarles a ustedes en los comentarios ya sea que nos estén viendo a través de YouTube, que hoy sí apare aparecemos en, en vivo y a todo color <risa> o en Facebook o en Polk en Anchor y todas las plataformas, que nos dejen su comentario con el hashtag el 2020 y por supuesto.
1: Playeros.
0: A los Rikytics. Eh, que nos pongan cuál es su expectativa o cuáles son sus metas para este 2021. Qué es lo que ustedes quieren hacer de diferente el 2021. lo vamos a leer. Y vamos a compartir algunos de sus comentarios en nuestro próximo podcast. ¿Algo más que quieras agregar, Aida?
1: Nada, muchísimas gracias de nuevo, como lo dije al principio del podcast. Muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos seguir creciendo. Y pues claro, ustedes mándenos sus comentarios, sus puntos de vista. Para eso estamos, para apoyarnos y para seguir creciendo. Tomamos todas las ideas que ustedes tengan. Queremos que ustedes sean parte también de este podcast. Y que puedan compartir con nosotros historias y nosotros poderlas compartir acá también en este, en este bonito sistema que se tiene ahora con todo lo nuevo, todo lo tecnológico que hay, ¿verdad? Los estamos viendo y leyendo. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes y compartirles un poquito más de nosotros.
0: Gracias por estar aquí. Entonces, la próxima semana, ¿cuál es nuestro tema, Ida?
1: Las tradiciones navideñas.
0: Las tradiciones en Navidad.
1: En Navidad, claro. Va a estar muy bonito ese episodio porque yo creo que hay muchas tradiciones, ¿verdad? En todas partes del mundo, así que vamos a ir a hablar de todo un poco.
0: La comida.
1: La música.
0: La música.
1: Y toda la magia de la Navidad.
0: Así que, sí. como siempre, un gusto estar aquí con ustedes esta semana. Así que recuerden, la vida es playa como una forma de vida. ¡Salud!
1: ¡Adiós!